0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill ha mer koll på vad som händer hos oss gå in och följ Missionskyrkan Vännes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvannas.se Välkommen hem hit! Jag heter André Jakobsson som presenterat och är pastor i Sävarå, kyrkan. En församling som tillhör icke mina kyrkan och Pingst, en dubbla sluten församling. Jätteglad att jag får vara här. Vi har ett sånt här litet predikstolsutbyte. Så Daniel är i Lycksele och predikar. Och jag är här och Elina från Lycksele har varit i Sävar och predikat. Så vi byter liksom plats lite igen med varandra för en dag. Eller för en gudstjänst. Jag ska börja med att läsa... En vers ifrån Saltaren 24. Salmen 24. Och jag läser ifrån översättningen The Message. Jorden och allting på den tillhör Gud. Världen och alla som bor där är Guds. Vi ber. Herre, tack för att du är här hos oss när vi firar Guds Tack för att du ser till oss var och en och alla våra behov och vår längtan och vår oro. Tack att du är hos barn och ledare i söndagsklubben. Tack att du Ande talar med dem och du talar till oss. Du ser det som vi kanske är stressade över i tanken. Herre. Låt det få vila hos dig en stund nu. Stilla våra tankar i ditt hjärta. Herre. Ge mod att... Pröva det som sägs och behålla det som är gott. I Jesu namn. Amen. När min mormor var tolv år gammal så förlorade hon sin mamma. Hon var då äldst av fyra syskon. De bodde på en liten bongård i norra Ångermanland. Och hennes pappa var väldigt engagerad i den lokala församlingen. Och... Typiskt för en, en typisk man för sin tid. Dåligt rustad att ta hand om fyra små barn och ett hushåll. Mormor blev i princip mamma till sina små syskon och fick ta ett väldigt stort ansvar. Min morfar, han förlorade sin pappa när han var tio år gammal. De var åtta. Det var nio syskon. Det var omöjligt för hans mamma att ta hand om nio barn. Få ekonomin och gå runt och, i dåtidens Sverige. Så min morfar han hamnade i ett fosterhem hos en familj som inte behandlade honom så där väldigt, väldigt väl. Han fick slita hårt, han fick arbeta från tio års ålder. Tillsammans fick mormor och morfar sju barn. Mormor var hemma under långa tider och arbetade deltid i en landhandel i byn där de bodde. Morfar han arbetade som svetsare ett tag och så var han lastbilschaufför. Men åtminstone tio år för tidigt fick han gå i sjukpension på grund av ohälsa. Eh, när min mormor och morfar med ganska kort mellanrum år 2005 gick bort. Så fanns det i princip ingenting av värde kvar. Det fanns inga pengar, inga besparingar. Det fanns inget fint, fin porslin eller någon släktklenoder eller några fina klockor eller någonting. Ett enkelt hus som morfar själv hade byggt på 50-talet och möbler av spånskivor som han själv hade skruvat ihop var det som stod kvar. En rostig gammal bil som inte gick genom besiktning. Så det fanns inget, inget av... Ingen ekonomi att skryta över. Det fanns ingen status. Det fanns ingen framgång på det sättet. Men när jag växte upp och var hos mormor och morfar så sa de alltid, varje dag, till varandra Tänk vad bra vi har Tänk vad bra vi har. Och Båda två hade trots en tung barndom och ganska slitiga liv lärt sig en tacksamhet i livet. Som fyllde deras liv med det vackra ordet förnöjsamhet. Förnöjsamhet. Och det ordet är kanske det bästa motsatsord mot ordet girighet som finns. Förnöjsamhet. Det finns ett ord inom teologin som motsvarar förnöjsamhet. Och det är ordet Eukaristi, karisti ett ord som i grunden betyder tacksägelse, tacksamhet. Och Jag ska säga det redan nu så att ni inte behöver fundera på vad jag, den här besökande predikanten har hämtat sin inspiration ifrån, sina tankar ifrån. Jag älskar att läsa en teolog som heter Alexander Schmemann. Han var ryss, uppväxt i Paris och blev en av de ledande teologerna inom den ortodoxa kyrkan under 1900-talet. Och Smeeman, han talar väldigt mycket om eukaristi. Ordet används ju för att beskriva nattvarden, den heliga måltiden. Men Smeeman visar att det här ordet betyder mycket, mycket mer än så. Det handlar om en livshållning. Och det är där jag tror att vi har väldigt mycket att lära. Ibland så har jag citat från Bibeln som säger att pengarna är roten till allt ont. Men det står ju faktiskt inte så i Bibeln. Det som står är att kärleken till pengar är roten till allt ont. Och så här skriver Johannes Cassianus som är en av de tidiga kyrkans stora tänkare. Man måste ta sig i akt. Inte bara för att äga pengar. Utan också för själva begäret efter pengar. Det måste man rycka upp med roten. Det är nämligen inte, det är nämligen inte som helst, ingen som helst nytt. Med att inte ha några pengar. Om man trots det gärna skulle vilja ha dem. Girighet. Det kan drabba vem som helst. Den rike lika väl som den fattige. Och det är viktigt att vi ser det. Och har det med oss. Annars är det lätt att vi snubblar på vår väg. Jag ska läsa ett, ett stycke av Alexander Schmemann. Så här skriver han. Enligt vår synpunkt är ursynden inte att människan var olydig mot Gud. Synden bestod i att människan upphörde att hungra efter Gud och efter Gud alena. Upphörde att se sitt hela liv och dess beroende av hela världen som ett Guds gemenskapens sakrament. Synden låg inte i att människan försummade sina religiösa förpliktelser Synden var att hon tänkte sig Gud i religiösa termer. Det vill säga ställde Gud i motsats till livet. Mänsklighetens enda verkliga syndafall är att den inte lever ett eukaristiskt liv i en icke-eukaristisk värld. Syndafallet var inte att människan satte världen före Gud rubbade balansen mellan andligt och materiellt utan att hon gjorde världen till materiell. När hon istället skulle ha förvandlat den till ett liv i Gud. Fyllt med mening och ande. Så långt Alexanders Meman. När vi idag funderar kring konsumtion. Och hur vi kan leva hållbart och troget. Gentemot Gud och evangeliet. Så tror jag att vi har nycklar i det här förhållningssättet. Vi kan ju försöka diskutera. Jag vet inte om ni har kommit hit med den förväntan. Hur mycket konsumtion som är lämplig. Eller vilken konsumtion som kan sägas vara rättfärdig. Men jag är rädd att den där graderingarna leder oss vilse. Jag tror att vi måste börja med att se att den här världen. Allt det vi lever i. Allt det vi rör oss i. Det har sitt ursprung i Gud. Jorden är Herrens. Allt den rymmer. Och Där har vi grunden. Det som händer med Adam och Eva. Det är ju egentligen att sekulariseringen tar fart. Vi pratar ju mycket om att det är sekulariserat idag. Men någonstans är det ju mänsklighetens problematik från början. De väljer att låta Gud finnas i en del av sina liv. Vi väljer att låta Gud finnas i en del av våra liv. En del som oftast krymper. Mer och mer. Vad har Gud med min konsumtion att göra? Gud är väl intresserad av det andliga? Eller? Det finns ett sammanhang i Romavrevet 14 där Paulus diskuterar om att äta och dricka sådant som en del betraktar som orent. Och så säger han att vi ska leva i hänsyn till varandra och att vi inte ska såra varandra utifrån våra olika övertygelser. Han säger så här bland annat Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet, frid och glädje i den heliga anden. Det finns en risk när man läser det här och andra sammanhang att man läser in en tudelning av världen där maten, det materiella, inte är så viktigt. Det är liksom sekundärt. och Det är inget med Guds rike eller Gud att göra. Det här sammanhanget som man skriver, det avslutar Paulus med Allt som inte sker i tro är synd. Allt som inte sker i tro är synd. Tänk om det är så att det här sammanhanget egentligen vill säga till oss att hela livet hör ihop med Gud, rakt igenom. Det är därför han säger att allt som inte sker i tro, allt som inte sker i Guds gemenskap, på sidan av om. Ja, det leder oss fel. Gud är intresserad av hela mitt liv. Också det som jag skulle uppfatta som profant eller materiellt eller värdigt eller kanske till och med oandligt. Det kanske till och med är så att det är uppdelningen som är problematisk. Kanske till och med uppdelningen som är synden att missa målet. Jag tror ju inte att vi behöver gå omkring och fundera på om Gud vill att vi ska köpa mjölk eller inte idag. Men när jag köper mjölk och dricker ett glas av mjölk som jag tycker är väldigt gott så får jag tacka Gud för det. Och allt det goda som livet bjuder. Också något så enkelt som ett glas mjölk. Men i den där tacksamheten till Gud så kommer också frågorna att väckas i mig. Gud, behöver jag det här? Du vet att jag så oerhört gärna vill ha just den här saken. Och här finns ju risken att vi hamnar i Adam och Evas brottning. Vi ställer Gud mot livet. Istället för att fråga Gud och närma mig Gud och se alla de välsignelser som finns i närheten av Gud. Och vad det bär med sig att leva där så börjar jag söka på min egen väg. Jag upphör att hungra efter Gud. Det enda som egentligen kan svara mot den hunger som människan bär. Och så börjar jag hungra efter diverse prylar. Upplevelser och kickar. Och det som då händer. Det är att vi förlorar perspektiv. Den här texten som Anders läste. Vårt öga grumlas. Vi slutar att se klart. Jag slutar att se Gud överallt. Gud finns då möjligen i någon slags religiös svär. Någonstans där jag kan välja att vara ibland på gudstjänst kanske i missionskyrkan. Jag slutar att se skapelsen som den gudagivna plats för tillvaron. Där allt är tänkt att ta sig mot som ett sakrament. Varje möte med en annan människa. En möjlighet att möta Gud. Varje blomma. Är en möjlighet att tacka Gud. Och det som händer är att istället för att förvalta jorden. Så börjar jag förbruka jorden. Jag slutar att se mina medmänniskor som Guds avbilder. Och börjar uppleva konkurrens. Motsättningar och avundsjuka. Kanske är det så att någon tycker att jag förenklar. Gör det lite väl svartvitt. Kan vi inte både hungra efter Gud och samtidigt sprottas med allt det där andra. Vår girighet, vår konkurrens avundsjuka. Och självklart är ju vår mänskliga upplevelse den. Alltså att vi både ger plats för Gud och för det andra. I livet. Men. När jag läser. Evangelietexterna så tänker jag så här. Är inte det där. Den där kluvenheten. Mitt delade hjärta. Som är en del i själva problemet. Jesus säger ju så här. Till oss i den texten som Anders. Om vi fortsätter läsa det. Matteus 6. Så kommer vi till det där. Ni kan inte tjäna. Både gud och mammon. Mammon, det var inget namn på någon avgud. Någon staty som de hade satt upp någonstans. Eller någon gud som något grannfolk dyrkade. Mammon betyder helt enkelt pengar. Välstånd och rikedom. Så det Jesus säger är ju. Ni kan inte förlita er. Både på era pengar. Och på gud. Det funkar helt enkelt inte. Det kommer att bli så att den ena av dem kommer att få mer och mer att säga till om Och den andra kommer att fejda bort. Så på den där frågan om vi inte både kan hungra efter Gud och samtidigt brottas med allt det andra. Som två på något sätt separata längtan. Så tänker jag att Jesus säger, nej det är faktiskt inte möjligt. Därför att det drar oss i den där riktningen. Det Bibeln tycks säga är satsa allt på Gud. Lämna allt till Gud. Våga steget i tro att sälja allt och köpa Guds rikets pärla som finns gömd i öken. För hos Gud, med Gud i Gud, så kommer livet att öppna sig. Och Gud kommer att visa sina välsignelser. Också på det materiella området. Om det så är så enkelt som ett glas mjölk. Mat på bordet. En säng att sova i. Som vi får tacka Gud för. Men det som händer då. När livet öppnar sig. Det är också att jag kommer att se att min konsumtion. Sitter ihop med hela världen. Och hela världens liv. Ska andra människor arbeta under slavliknande förhållanden för att jag ska få köpa billiga tröjor? Ska jag idag förbruka jordens resurser så att mina barn och barnbarn får kämpa hårdare på en allt mer trasig jord? Det ställs jag inför. När jag kastar mitt liv i Guds hand och säger Gud du är allt, öppna vägen för mig. Så kommer Gud och säga André här har du möte med människor, tacka Gud. Här har du mat, tacka Gud. Men det kommer också ställas inför frågorna. Tar jag andras resurser? Och jag tror att det finns en väg som är framkomlig för oss här i det här med tacksamhet. Evkaristi. En sån livshållning. När vi börjar tacka Gud för livet och för de människor som vi möter. De snälla människor som vi möter, de är ganska lätt att tacka Gud för. Men de där vi får kämpa med. Du kanske har någon granne eller någon församlingsmedlem som du inte känner dig lika socialt säker med. Då får vi också tacka Gud för. Och när vi börjar tacka Gud för alla de utmaningar som livet erbjuder. Ja, då kommer det en livskraft som är. Livets ursprung, det är Guds helighet. Den kommer att bara genomströmma hela världen. Och det blir tydligare och tydligare för oss vad vi ska göra, hur vi ska göra. Vi lever då eukaristiskt, vi lever i tacksamhet inför Gud. Det pågår en kamp om vår tillit. Gud har gjort allt för oss Gud har blivit människa gått i döden och besegrat döden för att vi ska ges möjligheten att återigen få tacka Gud med hela våra liv men det finns också krafter som vill dra oss ifrån livet i Gud och här får vi inte göra det så enkelt och tro att det finns liksom somliga saker, akta er för det där akta er för det där, akta er för det där så är vi trygga Precis som Cassianus skrev så är ju girigheten inte enbart ett problem för de rika utan för alla de som sätter sitt hopp till, mer till rikedom och resurser än till Gud. Gud som är alla goda givare. Jesus säger på ett ställe att det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Och lärjungarna blir förtvivlade och tänker, men hur? Vad händer nu? Hur, hur ska det här gå till? Och då säger jag så här. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Och då tänkte jag så här när jag läser det där. Ja, men så är det ju för alla människor. Ingen av oss kommer ju in i guds rike på någon slags prestation eller tillräckligt duktig andligt eller någonting. Det är ju Gud. Som har öppnat väg. Det är Gud som är vägen. Det är Gud som visar oss vägen. Och det är Gud som hjälper mig att gå vägen. Och då börjar min fråga och min fundering. När jag får ett sånt här tema till mig. Var har jag mitt hjärta någonstans? Var har jag min tröst och min tillit? Vad gör jag med mitt kluvna hjärta? Gud hjälp mig att leva tacksamt. Vi ber tillsammans. Herre tack för att du har öppnat en levande väg för oss att gå. En väg som för tillbaks till ett liv där vi ser att allt det vi får, allt det vi möter och ges är väl som vi får tacka dig för. Här är tack för att tacksamhetens väg också öppnar möjligheten att se ansvaret. Att du, Gud, delar av dina goda kåvor så att det räcker till alla. Här är du ser min kluvenhet. och Du vet att jag längtar efter dig och samtidigt dras och slits åt annat håll. Förbarmade över mig och förbarmade över oss. Var vår livsväg, Herre. Amen.